0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i u 故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。商朝的始祖叫做契，这个契是谁呢？他就是在地喾时代，地喾的妻子简狄因为吞了这个燕子蛋生下的孩子。那契后来受封在商丘，穿六世，传到了王亥。由于他居住的地方呢，水患很多，难以发展农业，所以呢，这王亥没有办法，他就想了要如何呢改善人民的生活。于是呢，他训练了这个牛可以载运货物，这样他们就可以到处去卖东西去经商。由于王亥呢做生意呢非常的老实，大家都很喜欢与他做生意，所以每次王亥一来呢，大家就会说商人来了，商人来了。所以现在呢，将这些来往交易的人呢称之为商人。你想想看，王亥生活的环境好吗？当然不好，不过呢，他凭借了自己的努力，为自己创造机会，改变了自己生活的状况。王亥后来呢，一直在传，传到了这个成汤，也就是将夏桀给灭掉了这个人。成汤得了天下之后，经过三传，将他这地位呢，传给他的长孙太甲。不过这个太甲一上任呢，也是个不务正业的家伙。那伊尹实在看不下去了，于是便把这个太甲呢逐出宫去，让他呢在成汤的坟墓，也就是桐宫这边。好好的反省思过，这太甲一到同宫才发现，啊，陈汤的坟墓怎么那么的简陋啊？为什么会这样呢？陈汤这么的厉害，为什么坟墓那么简陋呢？在这个管理墓园的长者呢，告诉太甲陈汤过去的故事，太甲才发现，原来祖父的天下得来是这么的辛苦啊！于是他痛改前非，改变了自己所有不好的行为。意义呢，则是派人监视了太甲，在确定太甲呢改过之后。三年之后，伊尹将太甲迎回，重新让他为帝。你听到这里有没有觉得什么很奇怪的地方？这伊尹可是宰相哎、欸，宰相要如何放逐帝王呢？这表示商朝一开始还是世族的天下。其实我们从前面呢，这个成汤是侯爵就可以知道了。古代将贵族分为公、侯、伯、子、男。换句话说，成汤呢并不是最大的公爵，虽然他成为天下的公主，灭了夏桀，但是他的势力还是有限。这个时候，大部分的权力还是在世族的手上，所以一旦这个帝王做的不好，世族不满意，随时可以将他逐出宫中。而这个世族掌权问题呢，也造成商朝一开始国运的起起伏伏。怎么说呢？因为各个王子们呢，想要争夺地位，他就会仰赖这些世族，谁拥有比较大的权力，谁就可以当上帝王。所以开创了商朝一开始非常特殊的继位现象，就是兄终弟及，也就是哥哥死了之后，换弟弟来当帝王。這個混亂的状况呢，甚至被後人取了一個名字，叫做“比九世之亂。就是中間呢有九代帝王，超過一百多年的时间呢，一直這樣纷扰不停的。當然，這當中也不是完全沒做事啊。中間有個帝王，他的名字叫做祖乙。祖乙的時候有一個很重要的成就，就是修訂立法。由於祖乙的時候呢，立法混亂，導致人們沒有辦法好好的生產。這時候祖乙呢，就到處去询問人，看有沒有人可以解決這個問題。一天来了一个叫做万年的樵夫，他告诉祖乙，他在山上砍柴的时候呢，利用这个树影还有水壶滴落的状况呢来去判断时间。祖乙听了之后非常高兴，于是就命人呢去造日晷还有漏壶，协助万年呢去修订立法。其实，在万年之前呢，掌握立法的是祭司阿衡。由于祖乙改派这个万年去修订立法，这个祭司阿衡呢就非常讨厌这个万年。经过非常多年呢，一天。阿恒想去看看万年到底把这立法修得怎么样了。他走到这个台下一看呢，上面写了一首诗，叫做“一年到头三百六，周而复始从头来。草木荣枯分四时，一岁共有十二月。”阿恒一看到这里，他知道万年的立法就将做成了。他不想这个功劳被万年拿去，于是呢，便派了杀手想要将这万年给射杀。还好在旁的卫兵呢，发现到这个杀手，将这个杀手给抓了下来，足以听到这件事后非常生气。将阿衡给处决了，然后呢，他去看了这个万年，这时候的万年呢，已经是白发苍苍的老人了。朱义看了也吓了一大跳，他问万年立法做好了吗？万年告诉朱义已经做好了，今天呢，刚好是一年的开始，要不要大王你帮这个节气命个名吧？朱义想一年的开始是春天，不然就将这个节日称为春节吧，这就是春节的由来。而这个万年是谁呢？就是后来我们常常在看到福禄寿三星，这个寿星就是万年了，足以为了感谢万年，所以将他所制的历法后来称之为万年历。194之乱之后呢，地位传到了盘庚。盘庚是商朝非常重要的一位君主，这怎么说呢？因为他是商朝历史上重要的分水岭，在盘庚之前呢称为早商，从盘庚以后呢则称为晚商。那为什么会有这样的区别呢？只要从盘庚迁殷开始说起。所谓的盘根迁殷，就是盘根将首都迁到了殷这个地方。那他为什么要迁都呢？盘根迁殷最主要原因，其实就是地位传承的问题。你想想看，假设你是帝王，但是每次地位的传承呢，都会受到诸侯啊大臣的影响，甚至引起亲戚兄弟彼此的攻杀，这是何等悲哀的事情啊！盘根想要解决这个问题，但是有这么容易吗？诸侯的势力太强大了，这就好像你去下了一盘棋。你拿到这个棋的时候呢，看起来就是输定了。那你要怎么样下，你也才有办法下赢呢？这盘不算，重新再下一盘，这是个不错的想法。不过诸侯大臣能接受吗？这个问题在国家层级就会变得很复杂，因为一旦处理不好，诸侯们可是会派兵来攻打你的。不要说迁都了，到时候可能也会被拉下帝皇的位置。聪明的盘根呢，不断地思考这个问题，最后他想出了一个好方法，就是利用商朝最大的弱势变成他的优势。商朝有什么弱势呢？就是商朝所在的首都呢，常常淹水，所以每次一淹水呢，盘庚呢就去占卜，说他要迁都。我们也不知道他是怎么做的，但是呢，占卜的结果呢，十数次都告诉他迁都是对人民有利的。一天，盘庚拿这些占卜的结果给大家看，我们迁都吧，老天都说我们要迁都了，不然我们最后可能会亡在这里。这是神的意思，不是我盘庚一个人的意思。盘庚巧妙地利用商朝人喜欢祭祀并且尊敬鬼神的心态，同时展现了证据。于是，在神意以及他的主导下，商朝成功地前往殷。到了殷之后呢，盘庚努力地开发。等到开发完成之后，盘庚才开始新建城池。他为什么要这么做？没有城池，他不是很危险吗？没错，没有城池保护，盘庚必须承担一定的风险。但同时，诸侯也得承担一样的风险，彼此不敢互相攻击。造成一种恐怖的平衡。另外，在新的土地上，到底哪里土地比较肥沃，完全是盘根来做决定。借由土地及势力的重新分配，盘根顺利的重组权力，并且大大提升了王权。其实盘根迁殷呢，也不是随便的决定。由于殷的北边是太行山，是一座高山。换句话说，它后方就不容易有敌人，而且它地势较高，比较不容易积水。所以从盘根迁殷一直到商朝的王国，商朝就再也没有迁都过了。你有没有觉得盘根很厉害？他说服人呢，是靠人的信仰，也就是人们相信的事情，而不是跟你讲大道理。另外呢，每次淹水都要去占卜，这要花多长的时间，要忍耐多久？至于说为什么占卜的结果都是他要的，有可能呢是他只留下他想要的，也或是他烧这个龟甲的时候呢就动了手脚，我们不知道。但是我们可以知道的是，就是透过这些巧妙的计划以及安排。盘根才有办法完成迁都的壮举。盘根之后呢，地位三传，传至武丁。武丁的父亲呢，从小就让武丁与农民一起生活，希望他体认了农民的生活辛苦。武丁继位之后，任用了从事奴隶工作的傅月为相，这就是非常有名的武丁舉傅月于板族之间。它更重要的意义是，武丁从此任用人呢是以贤而不以旧，改变了从盘根时期以来用人以旧不以贤的原则。同時，武丁娶了中國第一代女戰神妇豪為後。這妇豪呢，據說非常的厲害，手持兩個大斧，每個大斧呢大約將近九公斤。武丁一生呢，總共灭了八十億個诸侯國，其中二十余國呢，便是由妇豪所完成的。他們讓商朝的版圖，西起甘肃，東达海滨，北至大漠，南到江漢，形成了一個空前的盛世，叫做武丁盛世。由於這個時期有非常多的甲骨文以及名文。铭文就是刻在青铜器上面的这些文字，来证明的这些事实。所以，殷高宗武丁呢，可以说是历史上第一个有文字记载的盛世帝王。听到这里，你有没有觉得什么事情怪怪的？武丁灭了81个国家、欸，哎，要是真的是盛世，应该是万国来朝贡啊，为什么要派兵去攻打人家呢？还是是因为商朝那时候发展真的太快了，需要大量的努力，所以他发动了这么多的战争。有的时候，从商朝角度来看是盛世，但是从别的国家来看，或许并不是盛世，而是另外一个悲惨的世界。我总觉得用大量的战争或是战争的结果来描述战胜的一方为盛世，这个地方其实是有很多讨论的空间的。武丁传了两世之后，传到了主甲。主甲在历史上的记录呢，是他完成了商朝祭祀祖先的周记制度。另外，传说嫡子制度也是由他所创设的。什么是嫡子制度呢？就是当一个人当上帝王之后所生的儿子才叫做嫡子，在此之前所生的儿子都叫做庶子，所以自此之后开始有了嫡庶之分。主甲再传传到了庚丁，从庚丁以后呢，商朝就再也没有兄终弟及的事情，换句话说，都改由父死子继了。这表示商朝的王权已经开始统一起来了。庚丁再传传到了武乙，武乙跟其他帝王最大的差别是他不但不尊敬的神明。而且呢，他非常讨厌神明，甚至说是亵渎神灵。怎么说呢？他叫大臣呢，穿着这个漂亮的衣服，然后告诉大家说：“这个人呢，是神的使者。”找这个大臣呢，跟他一起下棋。大臣下问他呢，他便报答他，然后跟大家说：“你看，神的使者智慧不过如此。”又或是说呢，他用动物的皮革做成一个袋子，里面装满着血，然后呢，他将这个皮革呢，高高的挂在树枝上面。他告诉大家说：“这个就是天。”他拿起弓箭呢，一箭射穿了这个皮革，然后告诉大家：“你看，老天都被我射穿了，老天没有什么厉害的。”由于无以一连串的蔑视这个天神的行为，导致这个神权呢，在商朝末期大幅的滑落，而无以自己呢，最后被暴雷击毙于渭洛之滨，就是在渭河及洛河这个河旁边呢，被雷给打死了。无以之后呢，传到了文丁，这个时候西方的犬龙已经开始壮大起来了。文丁为了解决西方犬龙的问题呢。他封了西伯季历为诸侯之长，这诸侯之长意思就是他跟王一样可以调动以及惩罚这些诸侯。这季历呢，在讨伐犬戎的过程中呢，快速发展，国土呢变得非常的大。这个反而造致了文丁的猜忌。一则文丁担心周越来越大，对他构成了威胁；另外一件事，文丁一直怀疑，其实他的父亲无疑并不是被雷打死的，因为他父亲死在的是魏落之兵。这魏落之兵呢，刚好是商周的交界之处。他一直怀疑着，是不是就是纪历把他父亲给暗杀了？于是他用计将纪历呢给诱回了这个商朝，然后将纪历给杀了。从此以后，商周呢成为世仇。文定之后呢，再把他位置传给了帝乙。由于这个时候东南诸侯叛变，这帝乙想要去讨伐东南方叛变的诸侯，但是周就在他后面，他会不会担心？他当然会担心呐、啊。于是他想出一个好方法。就是将他的妹妹呢，嫁给了季历的小孩姬昌，这样三根周从世仇变成了亲家，这就是历史上非常有名的帝乙归妹。这个帝乙归妹呢，应该算是历史上第一场有记录的政治婚姻吧。其实古代女生还蛮可怜的，好像那个财宝一样被人家送了出去，自己根本没有决定权。帝乙死后呢，将他的位置传给了帝辛。这帝辛是谁呢？就是非常有名的纣王。据说他可以徒手，就是呢手上不拿武器与猛兽格斗，而且非常的聪明，反应过人。一个这么优秀的人，那为什么他会将商朝带进了灭亡的道路呢？下一次我们就要从武王八纣跟你说起了。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然。